0: La lexicométrie, ça te dit quelque chose Magali t'en parle plus en détail dans son billet sur le digitalpourtous.fr, mais anglais sur le thème de la lexicométrie et les marques. Tu vas voir, tu vas le voir, c'est passionnant. Alors la lexicométrie, tu as peut-être besoin qu'on t'explique ce que c'est, parce que c'est un grand nombre d'entre nous qui ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Si on reprend l'étymologie du mot on entend lexique et métrique. Lexicométrie. Oui, ça vous dit quelque chose ouais, On compterait donc des mots. En gros, c'est un peu ça. Savoir que telle marque a employé X fois le même mot ou les mots les plus courants dans les noms des marques, c'est dépendant de la lexicométrie. Plus concrètement, la lexicométrie, Qu'est-ce que c'est ben C'est l'étude statistique qui observe la distribution du vocabulaire dans le discours. Ça a été développé dans les années 60 et le but premier permettait de découvrir les structures internes de textes historiques, textes philosophiques, puis des textes littéraires dans une approche contrastive, c'est-à-dire comparer deux textes entre eux, voir leurs ressemblances et leurs différences. Aujourd'hui, la lexicométrie est beaucoup utilisée en analyse de discours politique et, depuis plusieurs années, elle prouve aussi son efficacité dans l'analyse de réception des publics. Comment le public perçoit-il le message qu'est-ce qu'on en dit, ce qu'on en pense voilà. sur des discours de marque par exemple la lexicométrie est utile aussi bien pour les marques elles-mêmes que pour celles et ceux qui les observent on sait qu'en publicité d'ailleurs, la signification d'un message résulte de l'interaction entre ce message et un public. Ce dernier versant du public est souvent laissé de côté au profit du message et du contexte alors que le public construit aussi sa signification dans la réception qu'il en fait. Ah ouais, c'est de la com'. Voilà pourquoi il est très important de s'attacher à la réception des publics et de le faire en précision avec la lexicométrie parce qu'on sait qu'un mot répété beaucoup de fois a autant d'importance qu'un APAX. Un APAX, h a p ça fait des points au Scrabble, c'est un mot utilisé une seule fois pour un même discours. Concrètement, ça marche comment La lexicométrie. Ah ben, tout d'abord, avec l'aide d'un logiciel, on va compter automatiquement les formes graphiques, les mots. Il s'agit à partir de textes issus du web, d'enquêtes, de commentaires, d'obtenir une représentation des mots employés, de leur nombre, des mots qui les entourent parfois sous la forme d'analyse factorielle, des correspondances. C'est une sorte de nuage de mots en deux, voire trois dimensions. Ce qui est intéressant... Ce sont les logiciels qui permettent de repérer les mots de la même famille, mais qui permettent aussi d'en ajouter avant qu'ils atterrissent dans le Larousse. <rire> Magali a failli ajouter, kiffer fait un dictionnaire spécifique L'analyse lexicométrique elle permet de travailler sur de grands nombres de données, plusieurs millions. Ça permet de créer une carte de ce qui est dit d'un objet, d'une marque, de chercher non seulement les tendances, mais aussi d'aider... Au repositionnement, de comprendre les publics, les potentiels clients, de détecter les mécontentements ou les contentements, de détecter aussi leurs raisons pour aller plus loin, pour aller plus loin, tu attends cette partie. Attention, la lexicométrie, ce n'est toutefois pas une baguette magique, nous précise Magali. Il faut des compétences en communication, en analyse linguistique et savoir allier l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. L'une sans l'autre dans ces domaines et l'une sans l'autre dans ces domaines est risqué. 50% des personnes n'aiment pas mon produit. <rire> S'il y a 4 personnes qui répondent, le quanti seul n'est pas du tout. Le n'a pas de sens. Il faut il faut aussi rester en contact avec le contexte. Blanc et noir peuvent signifier vie et mort, le jeu d'échecs, le yin et le yang, le cinéma. Il faut donc approfondir l'analyse, comprendre l'ensemble et c'est là que les proximités lexicales entrent en jeu. Dernier point sur le travail sur les marques, il faut travailler sur l'inscription de soi en discours et aussi sur la notion d'éthos, ce que dit la marque d'elle-même, ce qu'on dit d'elle, ce qu'elle dit de ce qu'on dit d'elle un programme. Merci beaucoup, Magali, pour ce chouette billet. Quelques commentaires. C'est Cyril qui nous dit « Je comprends que c'est un outil. Je comprends qu'il permet de faire de l'analyse a posteriori sur un message marketing et donc de mieux écrire, de mieux définir un message a priori en fonction du moment de la cible. » Il se pose cependant la question, l'ami Cyril, de l'agilité. Dans ce cas, si le message fait flop, est-ce qu'il y a des exemples <rire> L'agilité, c'est trois choses. Euh, ces trois choses. D'abord, une stratégie pour changer la donne. Réussir plus vite. Euh, voilà, trois minutes. Voilà, ouais, trois minutes. En acceptant de se planter vite pour mieux recommencer et améliorer. Ensuite, c'est un mindset. Oui, c'est un mindset, un mental. Une façon de vouloir faire les choses. Enfin, des méthodes qui permettent de penser avant tout expérience client et surtout, surtout, de mettre en place rapidement les correctifs nécessaires pour répondre à la question de Cyril. Je pense que toutes celles et tous ceux qui dans le référencement, dans le search engine optimization, tu connais, ils sont agiles by design. Oui, pourquoi Parce que pour eux, chaque amélioration permet de gagner de la visibilité, de la trouvabilité et donc de gagner de la part de marché dans un environnement. Extrêmement bataillé. Oui, alors aussi, euh, un, un commentaire. Tiens, c'est Andrea. Andrea qui, qui nous propose, et dit c'est très intéressant. J'aimerais bien savoir quels sont les usages possibles de ces analyses pour les marques, par exemple, pour vérifier si le positionnement ou la personnalité de la marque transparaissent dans le discours. Par ailleurs, comment prendre en compte les émoticônes ah, Les fameux émoticônes Et Magali lui répond, lui dit, les émoticônes sont difficiles à prendre en compte euh, du fait de leur dualité d'interprétation. Par exemple, l'ironie. Mais il y a des possibilités pour les inclure dans l'interprétation des discours moins automatisés, bien sûr. Et oui, en marketing, euh, Andréa nous le signale, il a vu notamment euh, passer cette recherche sur les émoticônes à base d'expérimentation. On mènera l'enquête. Toi, qui est présent avec sur cette plateforme de balado diffusion qui vient d'écouter cette podcast je te remercie d'être venu jusqu'ici je vais te laisser j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur twitter et on va pouvoir interroger Magali pendant le direct voilà il fallait se lever tôt je te laisse à très bientôt n'hésite pas à t'abonner si tu préfères consommer ce contenu sur ta plateforme de balado diffusion préférée à très très vite salut